Y ahora sí, señoras y señores, Isan Murphy se ha apiadado del tío Mario porque ahora de repente no tengo eco. Lo que no tengo es la música, me la estoy imaginando, pero imagino que ahora la oís, la oís, la oís, y ahora no la oís, y ahora la oís. <risa> Hay que vivirlo, pues es la primera vez que hago de DJ sin oír la música que os pongo, ¿qué os parece? Y ahora sí que nos vamos a poner muy serios, Arnau, porque, tío, lo estás diciendo, lo estamos viendo, la gente ya lo empieza a oler, incluso la gente más normal... Tengo que decir que esta comunidad ya estamos empezando a subir de cinturón, ya estamos empezando a estar muy por encima de la media en jiu-jitsu financiero. Yo siempre digo que el Net Kaizen es defensa personal para hacerle frente a, a, a los ataques que nos lanza la vida a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel de amor, a nivel de realización profesional y a nivel económico financiero nos están atacando y vaya si nos están atacando, Arnau, porque además nos estás diciendo el récord de inflación, que creo que no lo vemos desde los 80, ¿no? por lo menos en Estados Unidos, del 6,2 del IPC, que es además con los criterios que tenemos ahora del IPC, que no son los mismos que había en los 80, y que por supuesto no refleja la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano medio en todo lo que tiene que ver con los activos sólidos. Yo he escuchado a cracks como Max Kaiser, no sé cuánto te gustará, me imagino que dentro del, quitando un poco el rollo maximalista, radical, ¿no? me imagino que te da, es muy, <ríe> muy maximalista, muy, muy Bitcoin, Bitcoin, pero, pero bueno, hay una cosa, hablan mucho del efecto Cantillion, de cómo es que las élites tienen acceso primero al dinero que se imprime de la nada, y a mí esto sí que me llama mucho la atención, porque dices, claro, entonces la inflación juega totalmente a su servicio, porque ellos... Primero tienen acceso a este dinero que se genera de la nada, lo utilizan para comprar activos que se a bajo precio. A muy bajo precio y cuando ya le llega al resto de la gente, ellos ya todo esto, pues ya lo tienen, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, ¿tú cómo ves este ataque? O sea, lo primero, la gente que nos está escuchando, tenéis que tener muy claro que este ataque es real o no es real, Arnau. Porque es que a veces parece aquí que estamos aquí, no, este Mario está muy flipado, tal. Tío. No, no. Es real, es real. Al final, es que tiene mucha chicha, ¿no? Y lo podemos ver desde muchos, muchos puntos de vista, pero al final lo que tenemos es que nosotros dedicamos nuestra vida y nuestro tiempo y, y estudiamos para ir a una carrera y conseguir un buen trabajo para obtener algo a cambio, que es valor. Entonces, el valor, el, el, lo, que da, lo, que, lo que usamos para conservar nuestro valor, este esfuerzo que estamos dedicando, lo usamos algo llamado dinero. Entonces, usamos una mercancía para acumular este valor en el tiempo y en el espacio. Claro, si este dinero está manipulado y, y hay, bueno, hay, hay participantes como en los bancos centrales que pueden devaluarlo, pues al final tú lo que tienes es... Estás guardando tu valor en una mercancía que pierde valor. Que pierde... Que pierde sí, que pierde valor. Entonces, en resumen, si tenemos dinero en el banco, cada día somos un poco más pobres. La inflación es una forma de medir cómo están subiendo los bienes de consumo y claro, ahí te das cuenta que lo que compramos en estos días sube, pero en cambio nuestro sueldo no, así que obviamente perdemos dinero, pero encima es un poco más dramático porque ahí no se tienen en cuenta pues, los activos financieros, así que realmente lo que importa es tu capacidad para seguir acumulando activos financieros, acumulando acciones, acumulando a, a, bueno, inmuebles, entonces... Claro, como eso no se tiene en cuenta la inflación, realmente la pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo 
el 100% de la población mundial es altísimo y es su responsabilidad, o empezaría a serlo, ¿no? que se den cuenta que si no hacen algo con su dinero, si no invierten, tienen un problema. Claro, aquí tienes, te encuentras con la pregunta, vale, ¿qué hago con mi dinero? ¿no? ¿Dónde invierto? Y aquí tenías un montón de opciones. Para mí el mundo cripto es el que da las mayores ventajas. Es el que tiene más riesgo, es el que implica más formación. Pero es verdad que todo está subiendo, pero sube contra el dólar. De hecho, podríamos argumentar, según algunos macro, macroeconomistas, que suben solamente porque el dólar está bajando. Entonces, de los pocos activos que están consiguiendo superar la devolución del dólar, pues son las, las criptomonedas, algunas empresas de, bueno, tecnológicas. Así que, bueno, lo, lo que tenemos delante es una pérdida brutal del poder adquisitivo de la gente, las personas que solamente tienen dinero en el banco cada día son más pobres y no pueden evitarlo y una necesidad real de que la gente entienda que Bitcoin no es una burbuja, sino que es realmente una herramienta de libertad y una forma de poder guardar tu riqueza y el valor que tú estás generando con tu esfuerzo y con tu tiempo, que es limitado, y guardarlo en un sitio donde nadie te lo pueda quitar. Y este sería el punto. Después, tema de la inflación, solo para acabar. La inflación en realidad sirve para muy poco. De hecho... Hay un libro como de Greg Foss que él argumentaría que la inflación no sirve para nada, que seguirá bajando porque la tecnología hace que los precios sean cada vez más bajos sí o sí. Entonces, bueno, que, que podríamos... Es que eso es lo que mucha más. gente no entiende. Me gustaría aclarar esto porque quiero que entendáis una cosa. Si el dinero no estuviera manipulado, si tuviéramos un dinero duro, si el mundo estuviera, por ejemplo, bitcoinizado o incluso con patrón oro... Ahora mismo, con el desarrollo tecnológico que estamos presenciando exponencial, los precios cada año de prácticamente todo irían bajando. Y es lo que la gente no entiende. O sea, la gente se conforma con que le suban un 5% cada año los precios de... Y eso en las economías, digamos, sólidas, ¿vale? Hago así con unas comillas como castillos. Y ya nos damos con un canto en los dientes con que nos lo suban un 5, un 6%. Y consideramos que, bueno, que no nos roban tanto o ni siquiera nos sentimos robados cuando ese 6%, como dice Arnau, solamente refleja este tipo de, de bienes, digamos ya, de consumo y lo, lo van cambiando, ¿no? Según, según les interesa, no refleja los activos financieros, pero sobre todo no refleja el coste de oportunidad de cómo sería tu vida y la mía si se implantara un sistema monetario duro. Por eso cuando tú inviertes, por ejemplo, en Bitcoin o en ciertos proyectos, no solamente estás invirtiendo en tu mejora financiera, que también, y me gusta mucho una cosa que dice Arnau, que dice que, que le dé más, eh, más potencial que otros activos, entre otras cosas porque, porque son de los primeros activos que han escapado de las garras de Wall Street y de las élites clásicas. O sea, han empezado de un entorno completamente diferente y por eso son tan disruptivos. Entonces, las oportunidades que nos ofrecen son infinitas, pero por favor entiende esto. El precio de las cosas bajaría cada año porque los costes de producción bajan. O sea, sí, precisamente por el desarrollo tecnológico exponencial. Y yo que soy un amante de la singularidad tecnológica y que hemos hecho vídeos sobre esto y de Ray Kurzweil y, y, del, y de la ley de los rendimientos acelerados. No sé si te suena algo de esto, Arnaud, pero algún día, si no, te invito. A, no sé si has leído algo de Ray Kurzweil. ¿Sabes quién es? No, ¿Te suena? No, la verdad es que no. Pues bueno, ahora mismo está también en el eje del mal, está trabajando en Google, pero es un super crack. Y, y bueno, es, eh, uno de sus, de sus obras es la singularidad, la, la singularidad está cerca. 
que Singularity es Near, ya te hablaré si quieres porque te va a flipar y habla justo de esto, de estos rendimientos acelerados, del crecimiento exponencial, de lo que es, la, los rendimientos acelerados viene a ser la ley de Moore aplicada a los chips y tal, pero, pero a un, con un paradigma más amplio, ¿no? porque la ley de Moore se aplica solamente a cierto tipo de chips y la ley de los rendimientos acelerados pues, al, al final describe este crecimiento exponencial que cuando lo analizas, según la capacidad de procesamiento tecnológico, pues lleva ya dándose más de un siglo. Más de un siglo. Es como la ley de Moore prolongada. Es decir, la capacidad de procesamiento que tenemos no ha dejado de duplicarse cada año y medio o así desde hace un siglo. Esto es brutal las consecuencias que tiene, ¿no? Y las consecuencias que tiene con el tema de los costes de producción son enormes porque todo se va digitalizando. Tú nos hablas mucho de esto, de cómo todo cada vez el valor se va desplazando fuera del mundo físico. Y esto hace que, que también el valor físico cada vez depende más de la capacidad de procesamiento. Pues porque, yo qué sé, pues por ejemplo, desde que surgió el ordenador este Watson, bueno, perdona que yo soy muy friki, estos temas me gustan mucho, y tampoco bien, me no me quiero salir del tema, no me quiero salir del tema, pero básicamente que, que al final, no sé, imagínate ¿no? Que, que empezamos a desarrollar la tecnología de los nanobots cada vez mejor, ¿no? Pues a medida que nuestra capacidad de procesamiento aumenta y que el software mejora, pues esto se traslada también al mundo físico, porque si ahora con unas impresoras 3D podemos crear cosas que antes no creábamos y que dependen de ese desarrollo o en la medicina para detectar ciertas cosas con estas inteligencias artificiales, con ordenadores como Watson, o sea, al final todo este poder computacional se va también trasladando al, al mundo físico. Es decir, que por un lado tenemos lo que, lo que dice Arnau, de que el valor va escapando del mundo físico, pero es que además el valor físico también cada vez se va abaratando y, y, y se va rompiendo la barrera. Al final es que se va rompiendo la barrera que separa, que separa el mundo físico del mundo computacional, porque va a llegar un momento en que tú vas a poder imprimirte un bocadillo de jamón o esta taza, con no solo la taza, sino también el té, con, con este tipo de tecnologías, ya manipulando lo que es la realidad a nivel atómico. ¿no? Y eso dependerá de, de, esa, de ese crecimiento exponencial. Menuda digresión, tío, no me, no me odies, Arnau. Es que me, hemos tocado un tema muy friki. Bueno, al final, que chicos, este conocimiento es fundamental en el mundo que nos espera y tenemos, perdonad que lo diga ahora, pero es que yo cada vez que lo, que lo pienso, Arnau, nos estás dando un, una formación completamente gratuita que te diría... Cuando la acabas, mentira. Antes de que la acabes, con la segunda, la tercera clase, ya estás por encima del 99% de la gente. Y lo siento, y es así, es que es exactamente así. Y tenéis el enlace debajo. Daos prisa, ver las dos primeras clases, el que no lo haya hecho. El que la haya hecho, pues que se las guarde en una cajita como un tesoro. Porque es exactamente así. Es algo en lo que creemos, por eso... Pues yo no tengo ningún complejo, menos que nunca, y eso que tengo muchas clases atrasadas, y eso que mucha gente del grupo, de los dos grupos, tanto del grupo de Jiu-Jitsu Financiero, y no os digo ya del grupo que tenemos, del CryptoMaster Pro, están ya años luz de mí, porque yo he estado en muchos proyectos, en muchas cosas, y me siento un poco, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es que muchos de mis compañeros ya están muy, 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 muy por delante de mí. Y ya son auténticos cracks. Y ya no es que estén por encima del 99% de la gente, es que están ya jugando casi en modo Dios. 
esquivando las balas, ¿no? A lo, a lo Neo en Matrix. Y todo por, por este señor que de verdad que nos está dando una formación gratuita de no sé cuántas horas, no, no vamos a entrar en esto, entrar en el enlace y ya está, ¿vale? Pero, joder, que luego, que sí, que a lo mejor que os van a hacer marketing y embudos y no sé qué, sí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué, qué queréis? ¿Que, que encima algo muy bueno no, no os lo quieran vender cuando luego llegue el momento del pro, pero es que el, el live solo, el gratuito, es que ya es la leche. Es que ya es la leche. Que luego los que hacen el otro ya es la releche porque además se une todo el supervalor que tiene el supercurso del pro con el hecho de que cuando tú además te implicas emocionalmente y cuando pagas por algo te implicas emocionalmente, pues ya tu capacidad para aprender se multiplica, ¿no? Y nada, simplemente os lo digo porque de verdad valoremoslo. Valoremoslo y aprovechémoslo porque esta oportunidad no va a estar aquí siempre porque además el mundo, el momento histórico que estamos viviendo es un momento completamente único. Algún día miraremos atrás y será como cuando, pues comparable a, a la revolución de Internet, puede que más, puede que a nivel monetario más, puede que a nivel monetario, no sé cómo más. lo ves tú, Arnau, más, más. más. Sí, más. Sí. O sea, como la invención del dinero casi o algo así o qué. No lo sé, comparando Internet está muy bien, pero es como infravalorarlo. Es como Internet es información, blockchain es valor. Así que esto va a ser una montaña rusa. Vale, eso para el que no lo haya terminado de entender. O sea, Internet fue la revolución, fue la democratización de la información. Pero este nuevo Internet, el Internet del valor, es que esto nos lo explicas en la primera clase. Sí. Pero pero me gustaría sí, sí. que, eh, por lo menos en un titular, o sea, este Internet del Valor lo que hace es que ya no viaja solo la información, viaja el valor, el valor. Y eso antes era imposible por la sencilla razón de que, de que en Internet los, pues lo, lo que hacemos es duplicar, pip, 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 duplicar. Pero con la blockchain esto de repente cambia, de repente tenemos la capacidad de enviar algo único de un lugar a otro, es decir, valor. Y esto se filtra en todo. Arnau, ¿nos, nos puedes...? A ver, yo lo que diría, Primero de, de, de agradecerte también el, el tema del live, que solo para añadir, ¿no? Que es verdad que Mario lo, 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 habla de... Pero es que es, es, es así. Um, yo estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo. Obviamente hay una academia y después hay un programa que es, que es ya más profesional, que es el Pro. Pero el live es una forma de aprender de cripto de una forma de much con muchísimo nivel y completamente gratuito. Así que yo os animo a participar. Porque, bueno, al menos mi misión durante esos días es y en directo, ayudar a que eh, la que adopción sea... <risa> bueno, ayudar a que la adopción sea exponencial y seguir y poner nuestro granito de arena en, el, en la revolución cripto, bitcoin, blockchain. Y de lo que comentabas tú, a ver si... Espera que me pone señal de, bat de batería... Pues mientras te cargas la batería, vale, aprovecho tengo. para comentar que es que la gente estamos tan acostumbrados, vivimos en una cultura tanto de que de la tarta limitada, del valor limitado, del yo gano tú pierdes, del para que yo gane algo tú tienes que perder, que de repente una revolución como esta, donde tú puedes proteger tus finanzas personales y al mismo tiempo propiciar un mundo en el que impere la cultura del valor, Ahora mismo vivimos una cultura del, del consumismo más atroz y más superfluo 
entre otras cosas porque el dinero no tiene valor, porque el dinero pide valor, el dinero nos quema. Entonces eso hace que nos metamos en inversiones, en malas inversiones, en que nos tengamos prisa por gastar el dinero, por gastarlo en cualquier cosa, porque sabemos que va a perder valor. Pero si tú supieras que tu dinero, como ocurre por ejemplo con el Bitcoin, no va a hacer más que aumentar y aumentar y aumentar de valor, piensa esto cómo afectaría a las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Antes de comprarte algo, antes de invertir en algo, te vas a asegurar muy mucho de que sea un buen proyecto. Te vas a asegurar muy mucho de que ese bien te aporte valor real. Y cuando tú produces y tú creas, vas a, va a ocurrir exactamente lo mismo. Te va a tocar currarte cursos, si por ejemplo impartes cursos como los que imparte este señor. No te va a quedar más narices que ofrecer valor de verdad. Es que es el antídoto contra el postureo barato. Es el antídoto contra la cultura de profundizar en lo superfluo que nos inculca la programación para masas. Es algo que soluciona tantos problemas a la vez mientras protege a aquellos que apuestan por él, que yo entiendo perfectamente que Arnau, aparte de que dé el curso, aparte de que le guste enseñar, aparte de que ame la materia, tiene también, yo noto que tú tienes, sientes así como una llamada, ¿no? De, de tu legado, de dejar algo que tú sientes que estás haciendo historia, tú sientes que estás siendo parte de la historia y que con cada persona que sale de, del Crypto Master Life, tú sientes que, que, que estás cambiando el mundo, tío. Es así, eh, el, lo que acabas de comentar es mucho más profundo de lo que ha parecido y realmente un mundo con un dinero sólido y con mentalidad más a largo plazo podría ser un antes y un después en la humanidad. Pero bueno, aquí hay, hay libros tipo El Patrón Bitcoin que es fenomenal para esto y, y es verdad, entonces, mira, de hecho hay una, una conferencia, una entrevista a Michael Saylor que él habla de, bueno, que cada vez que está hablando de Bitcoin, pues siente que está contribuyendo y siente que está ayudando a la gente a darse cuenta del potencial de todo esto y que a veces piensa en, en lo que está haciendo y, y piensa en que, pero en otra parte del mundo hay otro y en otra parte del mundo hay otro haciendo una empresa sobre Bitcoin y en otra parte del mundo hay alguien creando una DAP para, para redes sociales y en otra parte del mundo hay otro dando clases y pues nosotros somos uno más, ¿no? Que está dando, por tanto, su granito de arena. Um, creo ciegamente en la tecnología cripto, creo que hay riesgo, que obviamente si la gente no tiene que poner dinero que no quiere perder, que tiene que tener paciencia, mirar a largo plazo y, y formarse antes. Formarse. Pero veo que hay pocas oportunidades tan grandes para que cualquiera pueda cambiar radicalmente su situación financiera. Yo lo he vivido lo han vivido muchísimos alumnos, lo han vivido amigos, compañeros de trabajo que llevamos ya tiempo aquí y después de unos cuatro años, más en la parte técnica, es como que mi mente entiende ¿no? la estructura del Internet 3.0, de cómo van a ser las dApps, de la oportunidad que tenemos de capturar valor de aplicaciones y no que sea al revés y poder formar parte de esto ahora es increíble. Así que sí, eso es una especie de misión, es así. Vale, y dentro de esta misión, ahora siendo un poquito más específicos, que además hemos dicho que íbamos a hablar de esto, íbamos a hablar del pareto del CryptoMaster, ¿no? de ese 20% de conocimiento que nos va a dar el 80% de los resultados. Quiero más que nada porque tus cursos es que tienen muchísimo valor y los tenéis aquí debajo, así que tampoco vamos a entrar a explicar cosas que las tenéis muchísimo mejor en el propio curso. Pero sí que me gustaría que tuviéramos un poco esa brújula, a mí me gustan mucho las brújulas, para tener un norte muy claro, para saber por dónde tirar. Y a mí me gustaría saber, aparte de los errores principales y tal de la gente, en este mundo así tan incierto, ¿no? ¿Tú en qué te fijarías? Porque, claro, tenemos un aluvión de proyectos, un aluvión de icos, un aluvión de, de todo, ¿no? O sea, de 
cada día surgen cosas nuevas, proyectos nuevos, fomos nuevos, tenemos las meme coins, que si de repente Shiva lo peta, que si no sé qué, que si ahora... Eh, yo veo, yo conozco, yo todos los días veo a, a, a gente que quiere ganar dinero de la noche a la mañana especulando, persiguiendo precios además. Yo tengo una amiga que me encanta porque me inspira muchísimo. Cuando me ponga a hacer otra vez más vídeos en este canal, yo sé que me va a inspirar muchísimo y te lo digo con mucho, mucho cariño si me estás escuchando, porque es que es constantemente está persiguiendo los precios. O sea, es cuando, cuando ya Solana lo ha petado y ha hecho un por 10 y no sé qué. Oye, que este proyecto me lo podías haber dicho hace 100 días, que era, o hace 10 días, ¿vale? Que era exactamente el mismo proyecto y todavía no había hecho un por 10. ¿Cuál tú, cómo lo verías? O sea, ¿Cuál es tu brújula un poco? ¿Qué le dirías tú a alguien que tenga conocimientos muy básicos, que a lo mejor esté en la clase 2 o en la 3 del CryptoMaster y que no se quiera extraviar, que quiera tener un poco, que, que tampoco quiera experimentar ese FOMO ¿no? que le están metiendo por aquí por allá? ¿Cómo, cómo se ubica? ¿Tú, qué, qué, ¿Cuál es...? Vale, va. Voy a intentar así como... ¿Qué, qué, qué dices, no? Yo... La, la clave es siempre perspectiva. Hay una frase en inglés que es uh, when in doubt, zoom out, que es cuando tengas dudas haz como zoom out ¿no? y, y mira la, el crecimiento ¿no? en los últimos cinco años. Quizá hoy Bitcoin ha caído... Mira el bosque, no las ramas. Claro, mira en, en perspectiva. Entonces, la realidad es que da igual dónde esté el valor. Y, y esto confunde, ¿no? Da igual DeFi, da, en el fondo da igual todo. Lo que importa es la tendencia. Lo que importa es el crecimiento que está teniendo cripto en general. No DeFi, no NFTs, no metaversos, es la tendencia. Entonces, la tendencia es la... La, la más alta que ha habido en la historia. Entonces, cripto crece más rápido que Internet, más rápido que el móvil, más rápido que Facebook, más rápido que cualquier otra cosa que hemos visto en la, en la historia. Entonces, a nivel de adopción, lo que estamos viendo es, bueno, la tecnología que más rápido va a llegar a los mil millones de usuarios, a los 3.000, a los 4.000 millones de usuarios. Por tanto, la pregunta es si esto va, va a seguir creciendo está mal hecha. La pregunta es, um, ¿cuándo va a llegar a ¿no? los mil millones? Si... Si, si penalizamos el crecimiento y lo bajamos a un 80% de crecimiento anual, seguramente para el 2025 llegaremos a los mil millones. Entonces, esto ya es una parte importante del mundo. Si lo, si lo, si lo seguimos expandiendo, incluso penalizándolo un poco más, para el 27-28 podríamos alcanzar 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas de usuarios en cripto. Por tanto, sabiendo esto, nuestra preocupación no tiene que ser encontrar Shiba. Nuestra preocupación, no, no, bueno... Esta es mi opinión, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero mi preocupación no es encontrar Doge. Yo nunca he comprado Doge y Shiba. ¿Me equivoco? Quizás sí, quizás sí, pero es un dinero que yo sé que no voy a ganar porque no forma parte de mi análisis mental de cómo atacar este mercado. Quizá hay gente que lo aprovecha, súper bien. No voy a criticar Doge porque si la gente lo compra, quizás sí hay valor. Pero mi, mi, mi punto de vista es, esto no es una carrera a un año, esto es una carrera a 10 años. Esto es la mayor oportunidad para cambiar radicalmente nuestra situación financiera. Con paciencia. No significa dejar nuestro trabajo. Significa compaginarlo. Significa apasionarnos con algo e ir invirtiendo e ir con calma, con paciencia. No, no preocuparnos de que mañana sube, mañana baja. Porque esto es agobiante. Hay que tener una estrategia que nos permita vivir tranquilos mientras aprovechamos la ola. Por tanto, sabiendo esto, lo que queremos es un portfolio diversificado y que sea sólido. Porque como hay mucha volatilidad... Claro, si cae el mercado y solo tenemos una moneda, que es mana, porque ahora los metaversos se han vuelto locos, y si mana cae un 80%, ¿qué? Tienes un problema. Entonces, lo principal es, oye, tenemos que entender el, la, la, el ecosistema en general, de, desde fuera. Entender que hay Bitcoin, entender que hay plataformas, que plataformas seguramente la líder es, bueno, seguro es Ethereum, pero hay otras y que tienen 
Unas apuestan más por un punto más centralizado, tipo Solana, unos por algo más descentralizado, unas se quedan en el medio, unas se centran en interoperabilidad. Entonces, sabiendo esto, tú diversificas y te preguntas, ¿qué va a ser lo importante? Lo importante va a ser, hombre, escalabilidad para aplicaciones tipo gaming e interoperabilidad, porque queremos que se puedan conectar. Entonces, sabiendo esto, ya escoges dónde quieres estar. Y después tienes los tokens y las monedas estables. Entonces, tienes que tener un portfolio que sea complejo. Que, que pueda sobrevivir a mercados bajistas, pero ser muy bueno en mercados bajistas. Um, obviamente esto requiere una formación. ¿Puedo hacer sí. un pequeño inciso, ¿No? Arnau? Un pequeño inciso. Vale, vale, esto vale. por si alguien se siente un poquito abrumado, ¿vale? porque hay, a lo mejor hay gente que ahora, pues no te está, está, hostia, pero esto que está diciendo es complicado. Esto, no me acuerdo si era en la clase 2 o en la clase 3, no os imagináis lo bien desmenuzadito que lo deja Arnau, pero además así con una pizarrita de, mira, chaval, están estos tipos de activos sobre todo. Y de repente te hace todo. Clac, clac, clac. O sea, es como sí, cuando sí. Neo en The Matrix dice, hostia, sé Kung Fu. Y, y cuidado, porque igual te has visto 50.000 vídeos de YouTube, pero como no tienen ese enfoque, como no tienen ese prisma, como no han hecho ese zoom out, te lo estás perdiendo y estás palmando y sigues desorientado. Entonces, es muy importante ubicarte y, y lo que te está diciendo Ana ahora es para que tú tengas clara cuál es la idea, ¿no? Y está diciendo diversifica, vamos a tener claro que en ciertas cosas a lo mejor no vamos a necesitar ganar. Porque si tú ves a un, alguien que ha comprado Shiba justo cuando estaba abajo, que ha apostado, porque ha sido una apuesta, y de repente le ha hecho un por 10 y está arriba, y tú ahora estás arriba con ese vértigo que da, que si me meto o no me meto, o incluso con Maná o, de ese, eh, o, con, o con Sandbox o cualquiera de estos, ¿no? O con, sí, sí, con Alice. Sí. O sea, que, que tú dices, no, ahora están los juegos, ahora están los juegos. Sí, pero es que mira, pero es que esto ya lo ha descontado el mercado. Entonces, lo que te está diciendo Arnau es que cuando tú lo entiendes, una cosa es que tú renuncies a ciertas rentabilidades apostando, siendo un gamer, siendo un jugador, pero es que cuando renuncias a esas rentabilidades también estás renunciando a ciertos riesgos y puedes aspirar a rentabilidades muy altas con un riesgo infinitamente menor, que es algo sobre lo que ha hecho énfasis también al principio del otro vídeo, cuando yo tenía ese corrible. Y cuando, cuando tú entiendes esto, te dices, perdona, que puedo obtener rentabilidades similares con un riesgo muchísimo menor. Eso es lo que la gente del FOMO no entiende. Yo creo que eso puede ser un buen antídoto, ¿no? Para quitar el FOMO, entender lo que tú dices, tío, el ratio rentabilidad-riesgo. Sí. Y diversifica, pero claro, para diversificar tienes que entender el mercado, ¿no? Y, y, y lo que tú dices ahora de comprar Shiba para hacer un por 10, Ethereum se ha multiplicado por 10 en un año. No hay que, no hay que ir al fondo. El riesgo, para... a ver el riesgo dónde está, porque, porque vale, que puede que sea un meme coin y a lo mejor yo entiendo y respeto que, que las que vivimos en una cultura de memes, que los memes funcionan, pero es que un meme coin puede ser reemplazado por otro meme coin así. Y de hecho ya está pasando... Doge con Shiva con, y mañana sí. la gente no es tonta, pues sacará otro meme más molón o lo que sea. Pero Ethereum resuelve problemas. Esto es algo sobre lo que Arnau hace mucho énfasis. Es que se me quedó grabado, tío. Dijiste, nunca te vas a arrepentir. O sea, puedes ganar dinero invirtiendo en activos que no resuelven problemas. Pero la, la probabilidad de que te salga mal un activo que resuelve problemas... Y además la satisfacción de saber que estás contribuyendo a algo que resuelve problemas es tan win-win-win-win-win por donde lo mires. Esta frase, para, para remarcarla, porque no me acordaba y es lo que dijo um, ¿cómo se llama? 
Bueno, de jugador de básquet. No. Ah. Ah. Bueno, jugador de básquet que es enorme. Ahora no me sale el nombre de la Su NBA. Suelen ser bastante enormes. Suelen ser pequeñitos, no son muchos, ¿no? Bueno, ahora no me sale el nombre. Pero él hablaba que sus, sus rentabilidades en inversión cambiaron cuando um, hizo caso a un consejo de, de Jeff Bezos. Que él dijo, solo invierto en aquello que mejora la vida de las personas. Entonces... Cogiendo esta premisa, hay pocas cosas que mejoren tanto la vida de las personas como pretende hacerlo Bitcoin o Ethereum. Así que, bueno, es lo que comentabas, ¿no? Que si realmente queremos... ¿Dónde está el valor? En aquello que soluciona problemas, en aquello que hace que la vida... Bueno, que la gente viva mejor. Obviamente Bitcoin no va a solucionar todos los problemas del mundo, ni va a hacer que todo el mundo sea rico. Creo que hace que todo el mundo tenga el derecho de prosperar, que a día de hoy muchos no lo tienen. Es como que se habla de si quieres puedes, pero no es verdad. Porque si tú vives en un mundo donde, o en un país donde te pagan una moneda que la, mañana valdrá menos, fuera no te la aceptan y tu gobierno es corrupto, ¿cómo, cómo, cómo prosperas? ¿Qué compras? ¿Terrenos con un registro público manipulado? ¿Qué compras? ¿Oro que no es accesible? ¿Qué compras? ¿Acciones que quizá no puedes y al final no puedes depender de una acción? Tu, tu, tu riqueza no puede depender de que Apple vaya bien. Necesitas un activo que sea sólido y creo que esto es Bitcoin, así que... Es lo que comentas, ¿no? Invierte en aquello que mejora la vida de las personas y aquí, aquí tenemos un muy buen activo que, para invertir, al menos. Mira, ya que sacas el tema, a mí... Mira, Sha Shaquille O'Neal, exacto. Lo ha dicho aquí un comentario. Total, el mismo. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Bitcoin y te lo digo yo porque yo sí que he especulado. Yo sé lo que es especular, llevo en esto desde enero de este año, pero claro, pues como todo principiante, ¿no? Pues he sentido la llamada del el fomo de la especulación y tal. Y, por ejemplo, yo sé lo que es sufrir pensando estar muy metido en ciertas criptomonedas sin entender bien a fondo los proyectos como tú los entiendes, que ese ha sido mi problema. Entonces, la agonía de decir, hostia, estoy pillado aquí, si me salgo, me salgo en pérdidas, ojo, ¿eh? no en pérdidas con, con respecto al fiat, porque tampoco he hecho las cosas tan mal. O sea, dentro, dentro de lo malo lo he hecho mejor que la inmensa mayoría de la gente. Pero aún así me, me jode porque Satoshis... O sea, si yo invierto en altcoins, me gusta que me dé más rentabilidad que el propio Bitcoin, sino que narices estoy haciendo porque estoy, porque estoy pasando una, un riesgo mayor que con Bitcoin. O sea, para mí Bitcoin es como el refugio. ¿no? De si, si me salgo alguna altcoin, pues yo quiero esa rentabilidad. Y claro, yo he vivido esa angustia de decir, joder, es que claro, es que yo no sé que, que, que esta lo va a petar ¿Vale? Pues, por ejemplo, igual ahora me dices algo tranquilizador, pero yo a mí, ahora, por ejemplo, AVE me tiene un poco martirizado y yo sé que las finanzas descentralizadas están aquí para quedarse, pero ¿cómo sé? Yo que sé que Compound no le va a comer la tostada o lo que sea, ¿no? O, o que de repente esta pequeñita, ¿cómo se llama? Ya me saldrá. Una, una pequeñita que hay, que de, po de poca capitalización, pero que también está en el ámbito del DeFi y tal. Y entonces dices, oye, es que claro, es que entonces ahí es cuando comprendes de verdad y dices, es que Bitcoin, ¿qué competencia tiene Bitcoin? Porque Bitcoin a lo mejor algún día se anima también con proyectos de estos tipo stacks o no sé qué, a hacer también DeFi, a hacer cosas y ahora con, con las actualizaciones, ¿no? Con el Taproot, pues se abren, se abren nuevas, nuevas posibilidades para Bitcoin. Pero para que a él le quiten a alguien el, 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 el juego que ya desempeña, el papel que ya desempeña como reserva de valor, eso es muy complicado, ¿no? O sea, a nivel de competencia, digo. Es por lo que Para comentabas mí, tú de Bitcoin. Bitcoin no tiene competencia. Competencia, o sea. Pero también el crecimiento es más limitado. 
Entonces, claro, 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 es que hay, hay que claro. valorarlo todo y, y buscamos, un, pues buscamos un poco de todo. Y, y, y remarcar lo de antes, que a veces, bueno, he leído un comentario que diversificar y buscar algo a largo plazo no significa no ganar, significa no perder. Y, y en un mercado que se va a multiplicar por 10%, quizá por 1.000, pues no vale la pena aumentar el riesgo un 50 millones por 100, invirtiendo en shitcoins, invirtiendo todo a uno. Tiene que estar diversificado y, y vale la pena porque... Porque es que pocos, pocos conocimientos te, dan, te darán tanta rentabilidad como formarte en cripto. Y aquí re, remarcar el live, que el live es que es gratis. Que obviamente después hay un programa que es el PRO, que sinceramente es la hostia. Creo que es de los mejores cursos que puede haber para hacer esto bien. Pero hagas el PRO o no, el live es gratis. Entiendes Bitcoin, entiendes Ethereum, que creo que la mayoría de gente que está invirtiendo no entiende las plataformas. Compra Cardano, compra Polkadot, compra Solana sin entender qué es una plataforma. Entonces, si no intentas una plataforma, ¿cómo valoras cuál es mejor que otra? Entonces, ¿cómo valoras cuál merece tener más exposición a tu portfolio o menos exposición? Entonces, son distintas. Cada una persigue algo muy distinto. Entonces, depende de tu opinión, tendrás más Solana que Polkadot o más Polkadot que Cardano o, o, o lo que sea. Por ejemplo, hay mucha gente fanática de Cardano. Hostia, yo Cardano con pinzas. <risa> con muchas pizzas. Obviamente, ¿vale la pena tenerle el portfolio? Sí. ¿La he tenido? Sí. Sí. Pero comparado con cualquier otra plataforma, no es nada. Por mucho valor que tenga. Es como Entonces, que el Hoskinson este es tan carismático, ¿no? Yo he visto, yo he visto bueno, alguna vez hablar bueno. que el cabrón vende de bien sí, el sí. proyecto, pero claro, dices, pero, pero justo hace nada, hace dos días, como aquel que dice es cuando activaron los Smart Contra. O sea, había estado todo este tiempo sin, sin Smart... Y ahora que los han activado, yo estoy esperando la noticia, ¿no? De, de ahora tal proyecto se ha unido... Yo no veo estoy nada. Estoy ahí, yo ahí no estoy veo, esperando, no esperando. No veo aplicaciones, ni usuarios, ni dApps, que obviamente está creciendo y, y tampoco es que como para tacharlo. Pero si tenemos una mentalidad de inversor profesional, pues lo que haremos será invertir, invertir correspondientemente. Al final, siempre estaremos a tiempo. ¿no? Siempre estaremos a tiempo de invertir, pero si invertimos así, esperando, pues seguramente podemos perder. Si esperamos la confirmación, pues bueno, vamos ganando. Y lo importante aquí es no perder, porque en un mercado que se multiplica por 10, lo que no quieres es perder un 70%. Y va a pasar, va a pasar a, a, a todas partes. Así que, o tienes un buen portfolio y entiendes el mercado y quizás sabes leer analítica on-chain y, y vender cuando toca y hacer las cosas bien... Es verdad que no, no, es, no son dos días, para nada. Nunca voy a decir que estos son dos días de hacer rico, que va, que va. Hay que estudiar, hay que ponerle ganas, hay que tener cierta pasión por todo esto, pero quien quiera tiene mucho por ganar. Si está dispuesto a poner de su parte el compromiso, porque mi padre siempre decía, no puedes hacer nada por nadie. Y es que toda la razón tiene. No, no podemos hacer nada por nadie, ni por un amigo, ni por nadie. Tú puedes poner nadie de tu puede parte hacer y... las flexiones por ti. Nadie. Y incluso en el CryptoMaster Live os adelanto ya que Arnaud os va a mandar deberes. Y como no hagáis sí. los deberes, se siente. Es como si te va, apuntas al gimnasio, ¿no? Al mejor no gimnasio. Vas, ¿no? Con el mejor entrenador, ¿no? Y claro, tú vas ahí tienes al mejor entrenador. Y llega el mejor entrenador y te dice, pues mira, tienes que hacer esto. Y tú le dices, eh, no, hazlo tú. Pues se va a poner fuerte él. Tú no te vas a poner fuerte. Entonces, si tú no haces los deberes que te manda Arnaud, pues al final sus activos son los que van a crecer, no va a ser tu cartera, ¿no? Y hablando de, hablando de carteras, un poco al final, sintetizando mucho, voy a, voy a intentar sintetizar mucho lo que nos estás diciendo, 
es que tenemos por un lado activos de, dentro de este mundo, que ya todo él es muy volátil, incluyendo Bitcoin, pero Bitcoin es como el clásico, ¿no? Es como el oro, es como ese activo refugio, como ese activo ya casi de, de cobertura, ¿no? Es como un hedge donde tú te vas ya casi a guardar ahí tus ganancias que haces con, con lo otro, ¿no? Porque estás diciendo que sí, que es lo más seguro, pero obviamente con su enorme capitalización, pues la posibilidad de rentabilidad rápida nunca va a ser la misma que un proyecto de baja capitalización. Para entenderlo, no sé si hablábamos en un directo anterior de las piscinas. O sea, si tú echas agua en aquí, ¿no? Es muy fácil llenar esto. Pero si echas agua en una piscina olímpica, te va a costar no, mucho más llenarla que aquí. Entonces, claro, eso es lo que pasa con Bitcoin. Bitcoin se está haciendo ya, tiene tanta capitalización, aunque todavía le queda mucho, muchísimo tramo, pero ya es una piscina olímpica, ya, ya empieza a ser mucho más estable dentro de que es muy, muy volátil comparado con los activos tradicionales, pero claro, al lado de otros, de otros criptoactivos son eh, que tienen esa, ese potencial brutal. ¿no? Entonces, Arnau un poco lo que nos está diciendo es que tenemos que adquirir los conocimientos y tenemos esta joya del CryptoMaster Live para equilibrar nuestro portafolio de una manera que podamos compensar activos de menor rentabilidad con muy bajo riesgo, otros que son más arriesgados, donde además el riesgo que corramos con unos venga compensado, o sea, quiero decir, si alguno nos sale un poco rana, ¿no? Pero lo hemos hecho las cosas tan bien que el crecimiento brutal que vamos a obtener, por otro lado, va a compensar con creces cualquier pérdida que tengamos en esa parte de nuestro portafolio, ¿no? Y eso sin entrar en staking, sin entrar en pool, sin entrar en farming y un montón de diabluras que también nos enseñas. Sí, sí. sí, sí Así tal, por, tal por encima, esa, esa filosofía, ¿cómo la ves? ¿Y cómo resumirías todo lo que se puede hacer? Pero claro, muy resumido, ¿no? Ese es el desafío. Sí, sí, a ver se cómo puede lo puedes resumir. Todo, todo lo que... que se puede hacer que no es apostar por A o por B, por este caballo, ¿cómo lo resumirías? Para la gente que no tiene idea de lo que es el farming, de lo que es el staking, de lo que son... Porque es que ahí, claro, yo, te, yo le doy así al play a cualquiera de tus vídeos del Crypto Life y, y esto son diabluras, es que se puede hacer de todo. Es que es como ser tu banco. Es que es todo lo que han hecho las entidades financieras, de repente lo podemos hacer nosotros. O sea, tú puedes prestar, puedes hacer... Puedes hacer de todo, ¿no? O sea, creo que acabas antes preguntando qué no puedes hacer. Puedes hacerlo. Lo que... Al final yo creo que, 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 como lo has dicho, está perfecto, ¿no? Tienes Bitcoin, que es el que menos va a subir, pero el que menos va a bajar. Es menos riesgo. Eh, si tienes 100 millones, seguramente vete a Bitcoin, ¿no? Al final tenemos que entender también el motivo de la inversión. Bitcoin es una inversión muy rentable, exageradamente rentable aún, para los próximos 10 años y mucho más sólida. Entonces, si tú tienes un gran capital y quieres poco riesgo, pues Bitcoin es tu opción. Y, y cada uno tiene que encontrar pues, dónde se siente cómodo y, y cómo quiere apostar. Pero después, una vez tienes tu portfolio, tienes DeFi, que DeFi son finanzas descentralizadas. Entonces, las criptos les puedes sacar un rendimiento extra, aunque no lo parezca, puedes invertir y cuando todo el mundo está triste porque el mercado está cayendo, tú estás ganando un montón, porque estás en un pool de la V3 de Luis Schwab, rentabilizando pues, la gente que está vendiendo y los, las posiciones que están apalancadas. Y suena muy raro, pero no es tan, tan raro. Lo que pasa es que, um, bueno, cuando se creó Instagram o, o Facebook, pasamos a ser creadores de contenido o YouTube, y esto era algo que antes estaba limitado a muy pocos, a, a, bueno, al New York Times ¿no? y, y a los medios de comunicación que tenían el monopolio de las ideas y de las, de las noticias. 
desde que se creó Internet, pues ahora todos podemos crear contenido. Y aquí estás tú, Mario, pues siendo clarísimo ejemplo, ¿no? Algo que antes era imposible, ahora está accesible a cualquier persona desde el móvil. Pues es lo mismo con las finanzas. Y es algo que podemos esperar más o menos, pero nos acabará llegando. Y, y, y la, el, el perfil de inversor será, estará por todas partes. Así que tenemos la suerte de hacerlo antes y aprovechar rendimientos que no son, no son ni normales. Esa es la realidad. Si la gente supiera cuánto se puede llegar a ganar en DeFi, que no me gusta crear hype ni especulación, porque soy nada así. Creo que, que hacer las cosas con paciencia es lo más rentable. Es Pero que es sabes que lo que pasa. Ni con Arnaud. paciencia. Claro. Es súper rentable. Es que el, tema, el tema de la paciencia, a mí me cambió el chip con el tema de la paciencia cuando por primera vez entendí el interés compuesto. ¿Qué pasa? Que sí. yo a lo mejor lo había oído antes y digo, sí, sí, lo entiendo. Pero es mentira. Tú no entiendes el interés compuesto hasta que no te coges una calculadora de interés compuesto, que si queréis luego ponemos algún enlace por ahí, y pones X cantidad, ¿no? Imagínate que le sacas esa cantidad un 0,1% a la semana, ¿no? Y entonces empiezas a hacer experimentos y dices, uy, ¿y qué pasa si es un 0,2? Y, si un... y ahí es donde entra esa paciencia pero cuando tú estás haciendo las cosas bien, como tú nos enseñas, la probabilidad de conseguir esos porcentajes de manera sostenida a lo largo de las semanas, los meses y los años, hace que la bola de nieve se haga tan gorda sea, sea que, que algo que parece modesto, porque tú dices, no, es que hay que ser pacientes, qué tal, pero claro, luego te asustas de ver el resultado. Y es, es lo que la gente no entendemos porque el interés compuesto es, un, es una rentabilidad exponencial. Es como lo que decíamos antes de Ray Kurzweil, de los rendimientos acelerados, del crecimiento tecnológico exponencial. Yo la única forma que tengo de explicarlo es imaginar, entender lo que es una verdadera bola de nieve. ¿no? La bola de nieve también tiene un crecimiento exponencial por una razón muy sencilla, y es que tú tienes la bola, la bola va girando y al mismo tiempo que va girando acumula más nieve. ¿Y eso qué es lo que hace? Aumenta la superficie de la esfera. Y cuanto más aumenta la superficie de la esfera, más aumenta su capacidad para aumentar la propia superficie de la esfera. Con lo cual entramos en un círculo virtuoso que da mucho miedo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Creo que es un poco a esto a lo que te refieres. Que, que por un lado es como, nos estás enseñando un sistema y una filosofía muy poco especulativa, ¿vale? Pero, pero al mismo tiempo los resultados, si se es paciente y se hacen los deberes, y se hacen las cosas bien y se forma uno y aplica lo que aprende, los resultados nos pueden sorprender muchísimo, entre otras cosas, por, por, por cómo se combinan con el interés compuesto, ¿no? Sí, pero tampoco quiero usar la palabra que, que nuestro portfolio es conservador, porque estar en cripto no es conservador. Lo que pasa claro, es que claro. no, es, no estás poniendo el dinero en una shitcoin que dicen que va a ser la nueva revolución y que se va a multiplicar por mil, porque... Eso es tirar el dinero. Y cuando todo sube, todo va bien, pero el mercado siempre corrige, porque se tiene que cargar las cosas que no funcionan. Y hay un montón de cosas que no funcionan. Creo que en o que no resuelven problemas, o que otro que no, lo resuelve no mejor. Sí, sí. Entonces, hay proyectos que están sobrevalorados, muchos, y hay muchos que están infravalorados. Y tenemos que estar ahí, tenemos que comprar el valor. Y cuando no compras el valor, es lo que decías antes, que no lo hemos comentado, pero vives con agobio, porque sube la otra moneda, no la que compraste tú, y, y vendes y de repente sube porque no estás no entiendes que estás comprando. O cuando, exacto, cuando no lo entiendes. A veces yo compro cosas valiosas, pero no tenía ni idea de por qué eran valiosas y lo he pasado y mal. 
Y de claro. repente dices, hostia, espera, que audio es el único proyecto que está aquí así destacado de que pretende llevar la, el, el Spotify, pero descentralizado. Y ya te cambia el rollo y ya dices, uh, y duermes. Y de repente dices, joder, ya puedo dormir por tener esta, esta moneda, ¿no? Antes generaba ahí una inquietud y luego ya no. Perdona, he interrumpido, tío, pero... No, no, pero, que... pero básicamente es esto, que, que tienes que estar en proyectos que tú estés tranquilo, que tú estés, que puedas dormir y que, y que, que puedas dormir no significa que no se pueda multiplicar por 100. Porque claro. Ethereum se ha multiplicado... Ay, por 100 o por 10, venga, tampoco vamos a ser aquí. Pero Ethereum el año pasado valía 300 dólares. Hoy vale 4.000. Y, y sigue siendo barato, en mi opinión. 4.000 es, es muy poco por lo que es Ethereum. Creo que debería valer mucho más, pero esto es mi opinión. Entonces, lo que queremos es comprar el valor. Cripto lo va a cambiar todo y ahora mismo no ha cambiado nada. Entonces, ¿por qué voy a comprar Shiba el 50% de mi portfolio? A ver, si quieres especular, me parece súper bien y, y hay una parte que tiene que ir a especulación porque se puede ganar mucho, pero lo que queremos es asegurarnos un crecimiento constante durante 10 años y que esto va a crecer mucho, mucho. Por tanto, ¿qué, qué, qué, qué fomo hay para jugarnos nuestra riqueza y nuestro capital? en vez de ir subiendo por escalones y hacer las cosas bien y con paciencia, con paciencia. Ese es un aspecto tan infravalorado en el ámbito de la inversión y yo como inversor pollo, pues no sé si te he dicho ya, sí que te lo he dicho, te lo habré dicho mil veces y a vosotros también y tenéis mi vídeo por ahí de enero, ahí desvelado por la noche que estaba yo ahí en medio del mar porque vi la luz y dije, ah, tengo que ser un inversor, no invertir no es una opción. Y no era consciente en ese momento de que uno de los mayores retos efectivamente iba a ser el psicológico, en todos los sentidos. Tanto no hacer el, nada, no hacer nada A veces no hacer nada es lo más difícil. Y sí, simplemente sí. En, el no dejarte llevar por el FOMO o por el FUD, o sea, el no, el no sufrir esa ansiedad. O sea, todo lo que tú hagas. Porque es que muchas veces estás condenado a triunfar. Cuando estás en el lugar correcto, haciendo las cosas medio bien, ni siquiera bien, Solo por estar en el lugar correcto y solo por estar viviendo en este momento histórico con esta oportunidad única, ya es probable que te vaya muy, muy bien. Pero claro, te, a lo mejor te va muy bien en un año, dos años, tres años y tienes que no morir en el intento, tío. Y ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor tú, que, que eres más joven y te veo así fuerte, ¿no? Del chicarrón ya del, del norte y tal... Y, y no sé cómo llevas todo el tema este, ¿no? De estas maratones que te pegas, porque has venido corriendo de la superclase, de la segunda clase, el Crypto Master Live, y has venido aquí encima para encontrarte con todos los Murphys y tal. Pero yo te digo, a partir de ciertas edades, estas cosas el cuerpo no las lleva bien. Y el que tiene el sueño un poquito delicado, como yo lo, lo suelo tener, que a la mínima palmo sueño, Arnau, qué importante es el el tener algo que te as que asista no solamente a tu portafolio, sino también a tu mente. O sea, parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, esa tranquilidad que me transmite Arnau, es que digo, por favor, que se me pegue algo. Porque yo veo a este tío y digo, este tío duerme. A mí que no me cuenten milongas. Arnau, si no duermes es porque no quieres. Pero yo te veo cara de que tú duermes, tío. Tú quieres dormir yo, yo duermo, y duermes. Yo duermo. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿qué parte, ¿qué parte de ese sueño princesil, ¿no? Porque ya todos queremos dormir como princesas, ¿qué parte de ese sueño? No, que es que esto es Ned Kaizen. Aquí buscamos la excelencia física, emocional, financiera, todo, ¿no? O sea, integral. Entonces, ¿qué, qué parte de ese sueño es precisamente porque sabes lo que haces, tío? Es que sabes lo que haces. 
no hay prisa. Hay un meme, es que al final cripto es muy de memes, pero hay un meme de cómo se siente alguien que holdea Bitcoin y todo lo que hace lo hace sonriendo, ¿no? Se va a dormir contento, se despierta contento y es un poco el meme, pero la realidad es que cuando entiendes que estás comprando y tienes una visión un poco más clara de qué es lo que se va a crear, porque creo que la gente a veces hace DeFi quizá, pero lo infravalora. Cuando profundizas y, y haces que tu mente haga como abre las puertas y vea dónde, qué mundo se está creando y que tú estás formando parte de él en un momento muy temprano, es que lo único que puedes estar es, es tranquilo, con ganas de, de, que, de tener paciencia, de que vaya pasando el tiempo, de ir diversificando, de tener estrategias que sean rentables constantemente y de tener paciencia. Y, y si alguien quiere hacer esto, tiene que entenderlo bien. Entonces hay un precio, esto, esto no es gratis. Y es una lástima que haya tanta gente volviéndose loca comprando criptomonedas, como si esto fuera un casino. Y el casino, la casa siempre gana, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Veremos cuando el mercado retroceda, ¿no? ¿Cuáles son los portfolios que realmente están aguantando? ¿Cuáles son las personas que siguen manteniéndose en positivo? Y quien tenga paciencia será realmente el que, el que ganará. Porque la, tener prisa es comprar shitcoins. Cuando ves en YouTube, esta va a ser la nueva supermoneda y todos se compran esa moneda y sube y después cae y vendes en pérdidas y, y todo es agobiante, todo es agobiante. Así que, nada, se puede, se puede invertir en cripto, se puede ser muy rentable, se puede ir a dormir tranquilo, se puede compaginar con el trabajo. Um, creo que es una obligación financiera que la gente se informe. Creo que estamos delante de algo que lo va a cambiar todo y que la gente tiene la oportunidad de aprovechar, ¿no? Y aquí ¿Y puede acabar con el trabajo. Se, se puede compaginar con el trabajo. También se puede acabar con el trabajo. Si también, también. Trabajo. No, no hay ninguna promesa, pero, pero ¿por qué no? De hecho, muchos de los que he conocido que hemos empezado juntos en este viaje de cripto podrían no trabajar. Y si estamos aquí dando formaciones es porque nos gusta. Y si seguimos haciendo proyectos cripto con NFTs, con DeFi, es porque nos gusta. Porque tampoco, ¿qué, qué haría yo durante el día? Si lo que quiero es hacer esto. Pero realmente es, 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 es así. Puedes ser libre financieramente también. No es una promesa y no pretendo que nadie vaya con la idea de que será así, pero, pero tampoco es una, una mentira decir que podría pasar. No, no, es, es que bueno, se, lo vemos, lo vemos. Y, y efectivamente lo que pasa es que, claro, estamos a favor eso, pues de, de trabajos que de aportar valor, ¿no? Entonces, el, el que esté pensando, no, pues aquí yo... Porque tenemos siempre, el, cuando pensamos en un inversor... Tenemos el estereotipo este del, del especulador de Wall Street que hace la bola más grande cada vez, no genera ningún tipo de y valor. Que tiene y que robar a otro para ganar la sociedad. Él, ¿no? claro. Y en cripto aquí estamos invirtiendo en proyectos, proyectos que resuelven problemas, pero además con saltos de gigante. O sea, no resuelven un problema un poquito mejor, es que son disruptivos. Es lo que tú nos decías. O sea, le dan la vuelta completamente, piens... lo resuelven fuera de la caja. Es como nosotros los caicenecas tenemos un concepto es el de disolver problemas, no resolverlos. Tú disuelves un problema cuando generas una situación que hace imposible que el problema subsista. O sea, de repente estás en un entorno donde ese problema ya es que directamente no tiene sentido, ¿no? Es lo que llamamos disolver el problema. Y en el ámbito del cripto, de las finanzas descentralizadas, de los metaversos, hay un montón de problemas ya no es que resuelvan, es que los disuelven completamente, es que es como, perdona, es que esto sí, no hacía sí. ni falta en un primer momento, ¿no? Me viene a la mente pues cuando piensas en muchos en, en muchos ámbitos donde hay muchos intermediarios 
y, y muchas instituciones y muchas cosas que se aprovechan, ¿no? Y de repente es como que de un plumazo te quitas de encima un montón de historias y estás comentando, es como, como cuando hablan, ¿no? No sé, tú estarás hasta las narices de oír lo del tema energético, ¿no? De Bitcoin. Cuando dices, bueno, 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 o sea, si Bitcoin tú realmente... Y Bitcoin es malo. <risa> Yo me río ya. Creo que de, de verdad es falta de, de... Falta de interés. Porque al final, es que es la, el único motivo. Cuando alguien critica algo sin entenderlo, es que es un juicio, es una persona que le da miedo a un cambio y que simplemente, pues bueno, se está perdiendo una oportunidad. Como pasó como con todas las tecnologías. Pues bueno, el que, el que le ofrecieron el coche y decía que no, que el caballo era mejor. Pues bueno, que se quede con el caballo. Sí, no, no, es que además, eh, bueno, eso, con, con el tema de la, de la energía, yo simplemente pensando, ¿no? En, joder, eh, o sea, in, eh, Bitcoin, ¿no? Al margen ya de luego de, de, de cómo está fomentando las energías renovables y los volcanes claro. y la energía que se desperdicia ya, pero incluso dejando todo eso aparte, si, si consumiera simplemente energía a lo bruto sin más, como pues más al estilo chino y tal, que, que esa es otra, ¿no? Eh, aún así, si tú piensas en todo lo que te está quitando, o sea, to, todos los cajeros de banco, de intermediarios, de viajes, de avioncitos, de falcons, o sea, la cantidad de problemas que te está disolviendo, que consumen mucha más energía, entonces dices, pero... Pero, pero, pero vamos a ver, pero ¿cómo sacáis este tema? Si queréis meter food, claro. si os estáis disparando a vuestro propio sí, zapato, sí. O sea, me, a, a, no hace falta un Arnau aquí súper experto, es que cualquier pollo como yo que lleve unos meses en esto, a poco que se lo expliquen, lo ve. Entonces, eh, hostia, yo no sé si es que lo hacen adrede o qué. En fin, Arnau. Tienen que buscar ataques. Al final, Bitcoin consume... Para comprar muchas veces, ¿no? Muchas veces para ver si baja y, y lo Puede, pillan, ser, puede ¿no? ser, puede ser también. Pero hay que encontrar algo para atacarlo. Y si nos metemos en el tema energético, es una barbaridad. Bitcoin consume energía que se tira. Entonces, es que es completamente falso. Y consume un 0,1% de del consumo mundial, que es nada. Y un tercio se tira por transporte. Y Bitcoin se coloca ahí donde es más barata. Así que realmente está reaprovechando energía tirada. Bueno, podríamos estar aquí un montón de rato viendo el sí. tema energético, que obviamente uh, tiene que mejorar, sin duda, y contamina, claro. De hecho, es bueno que lo haga, porque esto lo hace robusto, pero de aquí a criticarlo como un desastre medioambiental es simplemente buscar a la desesperada algo para criticar, algo que es simplemente mejor que todo lo que tenemos a nivel tradicional. Esto es importante, de... casi nos podemos despedir con esto, ¿no, Arnau? O sea, es importante que, que, que cueste de minar. Es parte es de la gracia de Bitcoin, es parte es esa, o sea, la prueba de es trabajo. Es importante que contamine, de... es importante que, es que importante. sea robusto. Que claro, no lo puedo claro. hacer yo así, porque es que, claro, si tú te lo puedes sacar de la manga, si cualquiera puede hacer, tiene que tener no un vale precio. Nada. Claro, no vale y nada. es lo que lo hace tampoco hackeable también, pues porque dices, oye, pues tú imagínate si quisieran hackear la red, es una red muy, muy, muy robusta, pero eso ya nos hablas muchísimo en el curso. Entonces, simplemente para concluir, ¿Vale? Pues si me dejo algo, algo que, que tú digas, Mario, ¿cómo te has dejado esto? No, o sea, no, yo creo que le hemos tocado todo. De lo básico, ¿eh? Para, para entrar ahora corriendo, o sea, lo hemos tocado todo, pero no para quedarte ya así, ¿eh? Tan pancho, sino para entrar corriendo en el lacito de abajo del Crypto Master Life, corriendo, corriendo, y mañana tenemos la tercera clase, puede ser Arnau. 
Sí, que es, obviamente hay que verlo en orden. La primera, la segunda, está grabado. Um, tendréis vídeos de soporte, podréis preguntar. Es que estas son muy bien. Y yo de, de corazón, que, que está muy bien y que ya es hora de informarse bien. Después, si os gusta o no, hay una academia, pero esto es indiferente. Um, lo importante es que esto es una revolución y que cuando, si lo aprovecháis, miraréis atrás y diréis, suerte que lo hice. Y, y bueno, por eso estamos. Así que aprovechadlo, es gratis, durará 10 días y nada, a, a tope, porque es intenso. Así que fácil, si no hay compromiso, no, no se va a acabar. Eso, sí, es que eso, eso me hace porque gracia también. Es contenido de verdad. Es a saco. Yo, yo me adelanto, ¿vale? Porque siempre sale el típico trolecillo ahí que se aburre mucho, que no, que no entiende, no quiere entender, no quiere cambiar su vida, ¿no? Y que viene con comentarios del tipo, ah, es cuánta publicidad en este vídeo. Eh, ¿Perdona? <risa> o sea, estamos dándote un valor de algo que te sitúa por encima del 99% de la gente y encima te estamos haciendo publicidad de algo también gratuito, ¿no? Es como cuando yo te mando de un canal a otro, hostia, Mario, tío, qué trauma. Me has hecho darle a un botón y pasar de un canal a otro. O ahora me dices que entre en tu Telegram. O ahora me dices que entre... Pues sí, amigo mío, son dos clics. Y en esta vida, si no estás preparado para hacer dos clics, pues a lo mejor no estás preparado para cambiar tu vida. ¿Qué quieres que te diga? Es como lo que comentábamos antes del coach, ¿no? O sea, si tú quieres ponerte fuerte, pues te va a tocar hacer las flexiones. No las puede poder hacer el, el coach por ti. Entonces, no esperes de verdad. Deja de esperar que YouTube te resuelva el problema, deja de esperar que los gigantes tecnológicos te resuelvan el problema, deja de esperar que la televisión te resuelva el problema. O sea, nosotros te podemos ayudar. Arnau es una bellísima persona. No os imaginéis la paciencia que ha tenido conmigo, la de putaditas que no se ven ahora en la cámara, que me ha gastado a mi Murphy, que indirectamente yo le he gastado a él. Pero os digo ya que es una bellísima persona, está aquí con, con muchas ganas de ayudaros aprovechaos, pero su capacidad para ayudarte llega hasta donde llega su conocimiento, que es una puta pasada, pero luego la, el aplicar ese conocimiento es tú y eso empieza por hacer clic y os digo una cosa, y me río y suena muy ridículo, pero que sepáis esto creo que ya lo he mencionado alguna vez que yo, pese a que me, me va muy bien con Bitcoin, por ejemplo, y estoy muy contento con Bitcoin, me podría ir muchísimo mejor ¿Y sabes por qué, Arnao? No me va muchísimo mejor. Y no, todavía no conocía tu curso, ¿eh? pero tuve un crack en Nación NK, que es el, el, la comunidad esta que tenemos, Kaizeneka VIP, ¿no? Y, y el tío ya nos habló y a mí me convenció en diciembre del 2020. Yo salí del Summit convencido, y, y, y saludo si nos estás viendo, compañero, salí convencido de que iba a comprar Bitcoin. Pero me dio pereza en parte porque no había hecho el Crypto Master Live. Eh. Si lo hubiera hecho, Pasa. no me habría dado pereza. Pero fue como, ¿qué es esto de un exchange? No sé qué. Matías, un abrazo si no estás viendo. Y tal. Y estaba yo ahí. Y yo, sí, sí, que yo sé que voy a comprar. Pero lo fui dejando. No, pero ahora abrirme. Y ya ves tú. Y a lo mejor hablábamos de, de algo tan tonto como Binance y de sacarme la foto. <risa> pero se me hacía una montaña. Porque tampoco entendía, ¿no? Y entonces ya, ah, oh, tal. Y ahora hay saber. Y se, se hace la transferencia. Si no, total, que tío, que al final compré en máximos históricos en enero del 2021. Y sí, aún así, aún así está, estoy en verde, ¿no? Con todo aquello y tal. Pero, pero ya ves tú la pereza. Qué tonta es a veces, ¿no? A veces hacer un clic. Que le des al Crypto Master Live, joder. Hala, ya me queda a gusto. Pero que es verdad, quiero decir que si me pasa a mí, pues 
pues os puede pasar. Es que, de verdad, que yo me creo aquí el rey de los caicenecas y por pereza palme, pues de comprar en veintitantos a comprar en cuarenta y uno. Que tampoco es ninguna tontería. Que sí, que llegará a un millón, pero, pero oye, pero si empiezas ya en verdecito, pues te da más gustito, ¿no? En fin, cracks, eh, un súper abrazo. Arnau, un placer, un honor. Igualmente, como siempre. Te prometo, te prometo que las clases que tengo atrasadas del CryptoMaster Pro, en cuanto ponga un poco en orden mi casa, que es que tengo muchas cosas que poner en orden, me voy a poner las pilas. No sabes Verás que cómo, fliparás, ¿eh? fliparás. Tendrás Yo que hacer otro flipo, directo. No, porque pero, es, es, es as... contenido a saco, de verdad, es increíble. ¿Sabes, ¿Sabes cuando flipo, Arnau? Y aprovecho para saludar a mis compañeros del grupo de Masters Pro, porque creamos un grupo en Telegram exclusivo y cada vez que entro ahí es como cuando entras pues, pues en el grupo de los Vengadores o de algún grupo de superhéroes que ves por ahí a Lobezno, ves a Cíclope tirando rayos de esa Spider-Man dando vueltas por ahí y yo no entiendo nada y yo los veo por ahí haciendo filigranas y haciéndose unas preguntas entre ellos y yo no hago nada, ellos están solos ahí pa, 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 con sus superpoderes y yo, bueno, y eso que todavía les queda Master Pro para rato, ¿no? Además Es que, pero seguramente están aprovechando bien, así que me, me alegro, sí. me alegro muchísimo. No, y os verdad. digo una cosa y en el grupo de Quito Master Live eh, tela marinera, ¿vale? Aprovecho para decir que eso que tenéis ahí el grupo de Telegram, si alguien tiene alguna duda de lo que sea, su Financiero ahí os iremos informando pero lo más fácil es entrar ya en el, en el ya y ver las dos clases antes del directo de mañana. Si, hay, si Arnau sigue vivo, que le hemos metido una caña, tío, una hora aquí. Hoy llevamos, hoy llevamos desde las seis ya tú, a tope. Y tú que estás allí, que allá os acostáis pronto en el norte, vaya tela, vaya tela. Y, y tu novia, no me quiero ni imaginar, no te lo han violado, tranquila. Está aquí, yo, me, yo te lo cuido, no te preocupes. No será por falta de ganas, sé ¿eh? que te han seguido aquí muchas fans. Pero bueno, eh, un abrazo, un placer, maestro. Hasta el próximo directo. Un abrazo a todos, Caicenecas. Eh, Arnau, te voy a hacer una pregunta, tío. Voy a ver si te Dime. pillo, porque esto igual lo sabes, pero, pero como estás ya es muy tarde. ¿Sabes cuántas veces no, se No, 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 lo, lo tengo, ¿eh? Dos. ¡Oh! <risa> no, como no. Antes y después de, de Nekaizen. Descubrí el Nekaizen. Es la segunda. Que vaya muy bien.